0: mm Herzlich willkommen bei Großes B, dem Podcast von der B-Community für die B-Community. Wir sind zurück nach unserem Winterschlaf und beschäftigen uns heute mit dem Thema internalisierte B-Feindlichkeit. Chris ist wieder da. Hallo. Und unser Gast ist Maddy vom Verein B-Berlin
1: e.V., wie wir alle. Hallo. Du kannst dich gerne mal vorstellen. Ja, hi, ich bin Maddie. Ich bin Vorstandsmitglied bei B-Berlin e.V. Ich bin, glaube ich, seit inzwischen vier oder fünf Jahren mit der Gruppe ähm, beschäftigt. Wir waren ja noch nicht von Anfang an ein Verein, aber ungefähr vor vier oder fünf Jahren bin ich dazu dazugekommen. Ja. Medi, du machst ja gerne mal so bei Podcasts
0: mit. Hast ja auch <lacht> letztens erst, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber mit Tilo zusammen zum Beispiel was gemacht. Ähm, ja, der hieß
1: äh, Queer as Berlin. Ah ja,
0: genau, genau. Ich genau. erinnere mich. <lacht> Ja, das Thema internalisierte Bifeindlichkeit ist deshalb auch wichtig, weil wir sind im März. Das bedeutet, es ist Bisexual Health Awareness Month. Da geht es obviously <lacht> um Gesundheit und internalisierte Bifeindlichkeit und wie das mit Gesundheit zusammenhängt. Darauf werden wir natürlich auch eingehen. Deswegen die erste Frage, was ist das überhaupt? Kann ich ja mal anfangen. Internalisiert bedeutet natürlich verinnerlicht. Also die verinnerlichte Bifeindlichkeit bedeutet also, die Vorurteile, die es gibt und die negativen Botschaften, die wir so abkriegen, verinnerlichen wir und richten sie dann gegen uns selbst und haben so eine negative innere Stimme, die uns ständig piekst. Also was heißt ständig? Nicht jeder ist zum Glück davon betroffen, aber die, die davon betroffen sind, haben manchmal diese Stimme, die ihnen dann fiese Sachen ins Ohr flüstert. Das ist jetzt erstmal mein Verständnis davon. Mhm. Ähm, würdest du was ergänzen,
1: Maddie? Äh, ja, ich finde, es ist dabei immer wichtig, ähm, wie wahrscheinlich bei jeder anderen Form von irgendwie internalisierter Queerfeindlichkeit, dass es, dass selbst wenn man das für sich hat, internalisierte b feindlichkeit dass man trotzdem anderen gegenüber ganz aufgeschlossen sein kann. Also dass sich das nicht ausschließt. Man kann äh, total akzeptierend sein, was alle anderen Bisexuellen angeht, aber man selbst ist ja nicht echt bi. Und man bei, auf einen selbst trifft das alles nicht zu. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtige, dass irgendwie, ja, das ist immer so die Idee von internalisierter Homophobie oder Queerfeindlichkeit, dass man dann generell alle, alle Queers hasst, und äh, weil man selber das ist. Aber es, es muss gar nicht so sein. Und das ist dann so das Paradox, dass man anderen gegenüber total aufgeschlossen sein kann aber sich selbst gegenüber eben nicht.
0: Ja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe auch mal so ein Meme gelesen oder einen Tweet, wo jemand gesagt hat, alle Bisexuellen sind wirklich bisexuell, die sagen, dass sie sind, außer ich, ich bin fake. Und das ja. äh, trifft so ein bisschen, äh, wie sich das anfühlen kann. Chris, bei dir weiß ich ja zum Beispiel, dass du das Problem gar nicht so kennst. Stimmt das?
2: Ja, ich würde sagen, ich kenne das gar nicht so. Aber ich habe ja da jetzt auch ein bisschen darüber nachgedacht, natürlich im Vorfeld zu dieser Sendung, die wir heute machen. Ich würde sagen, ich kenne das nicht, weil ich das wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise kenne. Also ich muss vielleicht ein bisschen erklären. <lacht> also ich bin ja erst, also da haben wir in alten Folgen darüber geredet, das alles nochmal erzählen. Die Hörer, die jetzt sich verloren fühlen, bitte nochmal die alten Folgen anhören. Okay dass ich erst relativ spät, sage ich jetzt mal, coming out als Bisexueller hatte, weil mir das halt vorher gar nicht so bewusst war. Und sobald ich dann gesagt habe mit über 30, okay, ich bin bisexuell, das war halt ziemlich cool, sage ich mal. Also das hat sich halt dann auch sehr gut angefühlt. Und dann waren auch viele Leute um mich rum, die irgendwie queer waren, weil das dann auch noch mit dem Umzug nach Berlin zusammengefahren ist. Wahrscheinlich auch kein Zufall. Und deswegen gab es das für mich eigentlich so gar nicht. Aber die also so die Vorgeschichte, mit dem irgendwie mal zu denken, ja, ja, okay, vielleicht gefällt mir jetzt dieser Typ da an der Ecke, aber ja, geht ja nicht, weil ich bin ja nicht schwul und ich stehe ja nicht auf Männer und so weiter. Das ist wohl so eine internalisierte Homophobie, würde ich sagen die überhaupt dazu geführt hat, dass ich mir nie Gedanken zu Bisexualität gemacht habe. Und deswegen könnte man da ja eigentlich auch sagen, dass es eine internalisierte Bifeindlichkeit eigentlich Oder wie seht ihr das?
1: Ja, ich glaube, ähm, dass sich das halt überlappen kann. Also ich glaube, dass äh, als, als du als bisexueller Mann oder, oder ich als bisexuelle Frau wir halt auch eine Art von internalisierter Homofeindlichkeit oder Lesbenfeindlichkeit haben können, weil das auch, weil wir halt überlappende Erfahrungen haben mit Schulen und Lesben. Also glaube ich, dass sich das durchaus äh, nicht ausschließt. Ja, ich würde sogar noch vielleicht
0: erstmal zusammenfassen, was überhaupt alles zur internalisierten Bifeindlichkeit hm. gehört, weil ich denke, dass die internalisierte Homofeindlichkeit da auch einfach ein Bestandteil von ist. Ein Bestandteil davon für mich ist auf jeden Fall dieses sich nicht richtig fühlen, sich wie ein Fake oder Imposter oder ja, Hochstapler fühlen oder so, so ein ja, Selbstgespräch, von wegen habe ich mir das bloß alles eingebildet, ist das bloß gar nicht echt, also diese Richtung.
1: Hm. Oder bin ich nicht queer genug?
0: Genau, richtig. Was man vielleicht anderen Bisexuellen gegenüber nie sagen würde, du bist bi und nicht queer genug, aber selber denkt man die ganze Zeit, gehöre ich überhaupt in diese Community rein? Darf ich überhaupt sichtbar sein? Mhm. Ähm, oder hier Raum einnehmen? Was gehört noch dazu? Ich denke mal auch die Vorurteile, die es gegen, gegen Bisexuelle gibt, eigentlich alle, wenn man die auf sich selber bezieht, ist das internalisierte Bifeindlichkeit, also auch das Vorurteil, die Bisexuellen sind alle... Schlampen <lacht> oder promiskuitiv. Und wenn man dann selber ja, ein bisschen frei und nicht so monogam ist, kann das natürlich auch dazu führen, dass man denkt, oh, ich gehöre jetzt zu diesen schlechten Bisexuellen, ich, ich ähm, ja. gebe ein schlechtes Bild ab und so weiter und so fort. Würdet ihr da noch was ergänzen? Du schönst fragen. <lacht> Entschuldigung.
1: Äh, ja, also ich würde dir da erstmal total zustimmen. Das mhm. ist, glaube ich, so, so das ganz Übliche, gerade diese... Das ist halt die nächste Ebene eigentlich, die dazu dazukommt, ne? dann die Angst zu haben, dass man auf die falsche Art bisexuell ist. Nicht nur, dass man sich nicht eingesteht, dass man es wirklich ist, sondern man ist es dann auch noch falsch. Mhm. Man macht es nicht richtig. So, man hat Entweder macht man es nicht richtig, weil man diese schlechten Stereotype erfüllt und dann wirft man ja ein schlechtes Licht auf die Community. Oder man macht es nicht richtig, weil man eine Präferenz für ein Geschlecht hat oder weil man eben eine Partnerschaft hat und dann halt eben nicht eben nicht die Stereotype erfüllt. Also egal, wie man es macht, man macht es falsch. Genau, genau. Vielleicht ein Beispiel, an das ich gerade
0: gedacht habe, als monogame, bisexuelle Person, die zum Beispiel in, verheiratet ist und in einer Heterokonstellation lebt, kannst du dich gleichzeitig falsch oder schlecht bisexuell fühlen, weil... Mhm. Also erstmal ist es ja eine In-Anführungszeichen-Hetero-Beziehung und dann auch noch verheiratet und dann sind wir auch noch monogam und gleichzeitig kannst du dich äh, aber, aber ja, eben schlecht fühlen, weil hm, ich bin vielleicht wie die Gut-Bisexuellen und bin monogam, aber irgendwie <lacht> ist das ja. auch wieder nicht richtig, weil eigentlich müsste ich jetzt hier zumindest in einer Dreiecksbeziehung sein, damit das wirklich
1: als bisexuell sinnvoll ist. Genau, ja. damit man es mir dann glaubt, genau. dass man das Beweisen, äh, bewiesen hat damit, hm. Genau. Also
2: das eine kann wie das andere ausschließen, ne, in dem Beispiel, was du jetzt gesagt hast. Mm. Also man kann es gar nicht richtig machen. Ja.
0: <lacht> also die innere bifeindliche Stimme ist eigentlich sehr, sehr gemein und ja, man kann sie nicht vom Gegenteil überzeugen. Also dazu komme ich aber nochmal, wenn wir darüber reden, wie wir dazu damit umgehen. Aber ja. ich denke mal zum Thema, wie das mit Homofeindlichkeit zusammenhängt, da kann man sicherlich auch nochmal was sagen. Zum Beispiel, dass ich glaube von der internalisierten Homofeindlichkeit ja auch, was Chris so ein bisschen gesagt hat, das ist so der Punkt, der einen dann auch als bisexuelle Person oft daran hindert, bestimmte Begegnungen zu haben oder mal über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich äh, versuche das jetzt mal mit, mit der queeren Dating-App oder ich finde die Person da ganz süß und spreche sie jetzt an. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, über den man mal sprechen könnte. Also du, Chris, hast ja schon was dazu gesagt, vielleicht willst du was dazu ausführen oder Maddie, <lacht> kannst du das nachvollziehen, diese innere Stimme?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das jemals so äh, als, als internalisierte Homofeindlichkeit bei mir erlebt habe, vielleicht kann man das so beschreiben, aber sicher gab es zeitweise auch so Momente, wo ich ja irgendwie eine Frau toll fand, aber... Das nicht ernst genommen habe oder das irgendwie ja nicht getraut habe, ist vielleicht eine andere, das war vielleicht nie das Problem, ich habe es glaube ich einfach nie so ernst genommen als, naja, das ist ja nur, naja, ich finde die halt ganz niedlich, aber mehr nicht so und mhm. habe das des, deshalb nie quasi irgendwie was in die Richtung, äh, in Bewegung gesetzt, weil... Es ist ja, es ist ja alles nicht so echt, oder und dann ist halt so das andere, dass ich wusste ja, dass ich auf Männer stehe und das Thema ist halt damit abgehakt. Also so, da, da gibt es ja schon was. Und das mhm. ist dann, glaube ich, wo die Überlappung zu b kommt, dass auch dieses Gefühl von, naja, ich habe doch ein Geschlecht, auf das ich stehe, das reicht doch. <lacht> <So>. <lacht> und das deshalb irgendwie, und dann kommt dann, glaube ich, die Ebene dazu, wo sich das auch wieder vermischt, wo man dann anfängt zu vergleichen von dem einen Geschlecht zu einem anderen Geschlecht und mhm. Da habe ich aber diese Gefühle und da habe ich aber diese und wenn das nicht das Gleiche ist, dann kann das, muss eins davon ja falsch sein. Oh,
0: das ist interessant, dass du das sagst, weil das kenne ich auch von mir total und das habe ich aber jetzt auch beim Thema internalisierte Bifeindlichkeit in so Artikeln und so weiter nicht unbedingt gelesen, dieses ständige Vergleichen. also zum Beispiel, ja, wie, wie erklärt man das? Also ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber es ist so die...
1: <lacht> es ist halt, glaube ich, auch was mega Individuelles, ne? ja, weil ja, ja. Wie, wie kann man eine Sprache dafür finden, wie man Anziehung empfindet? Das tut ja jeder anders. Genau, genau. Hm.
2: Also ja, bei mir war das schon auch so, wie du, wie du das beschreibst, eigentlich würde ich sagen, aber ich glaube halt, ich würde das dann doch irgendwie auch als eine Homophobie bezeichnen, weil das, also vielleicht es kommt halt nicht wirklich, glaube ich, dann von dir selbst und ist nicht bewusst. Aber ich, ich würde sagen, bei mir zum Beispiel war das bestimmt das Umfeld, wo ich aufgewachsen bin. Da war es halt, also natürlich gab es auch schwule Leute, nur die waren nicht sichtbar. Also es, es gab eigentlich offiziell keine Schwulen. Und auch irgendwie schwul als Flugwort zu benutzen und so weiter. Ich glaube, das hat einfach dann etwas, das brennt sich in deinen Kopf ein sozusagen und das ist natürlich, natürlich unbewusst, aber ich glaube eben, also was du gesagt hast mit dem, ja dann findet man vielleicht mal bei jener Frau bei mir einen Mann äh, irgendwie hübsch oder niedlich oder irgendwas, aber es ist so wie durch diese Konditionierung, diese soziale Konditionierung, kann, kann der Gedanke gar nirgendwo hingehen, außer eben diesem, ja, aber ich, ich habe ja das eine Geschlecht, auf das ich stehe und dann ist es auch noch normal, sozusagen, in Anführungszeichen. Also ist ja alles gut. <lacht> und ich glaube, da kommt dann wahrscheinlich eben auch diese Bi-Sache rein, weil ja eben, weil es wie auch dieses, oder sage ich mal, Monosexuelle, nicht Monosexuelle, weil es einfach da bei mir auch gar kein Konzept irgendwie gab von. Es ist okay, auch mehr als ein Geschlecht Tor zu finden. Und ich glaube, das hat eben schon viel auch zu tun mit Halt, weil ja, Wohlsein ist nicht normal, in Anführungsstrichen.
0: Ja, ich denke mal, dass jetzt bei der internalisierten Lesbenfeindlichkeit, um da nochmal auf den Punkt von Melly zurückzukommen, hat das sicherlich auch was damit zu tun, dass die Gesellschaft Beziehungen zwischen Frauen eh nicht so ernst nimmt und dass man dann vielleicht da denkt, oh, Girl Crush oder ich will halt sein wie sie oder ich will, dass sie meine beste Freundin ist und deswegen schreibe ich ja jetzt einen Liebesbrief, aber es ist <lacht> eigentlich ein Liebesbrief für eine beste Freundin und irgendwie gar nicht so wirklich ähm, das checkt, was da eigentlich abgeht. Hm. Und das will man vielleicht eher checken, wenn, ja, kein Begehren für Männer da ist, weil sonst kann man sich das so zurechtreden wie, naja, also... Ja,
1: genau, genau. <lacht> genau das meine ich auch mit diesem, wenn man halt quasi schon sich sicher ist bei einem Geschlecht, ja, dann ist es halt irgendwie gar nicht so leicht, sich dem klar zu werden, dass es eben auch mehr gibt. Weil also auch andersrum. Es gibt ja auch Leute, die sich jahrelang als lesbisch oder schwul definieren und dann feststellen, dass sie aber wie sind. Also es gibt es ja auch andersrum. Und ich glaube, das ist halt auch das gleiche, dass man halt irgendwie das, das Grundproblem, dass Leute oder die Gesellschaft insgesamt einfach noch nicht so wirklich begriffen hat, dass es möglich ist, auf mehr als ein Geschlecht zu stehen. Ja. Und wenn man das, wenn man das einfach diesen Fakt, dass das möglich ist sich nicht bewusst macht oder den nicht annehmen kann, dann kann man das für sich selbst halt auch gar nicht als Möglichkeit wahrnehmen. Ja, und ich finde es Paradoxe ist, dass man ja auch gleichzeitig die Messages
0: bekommt, von wegen, alle seien irgendwie ein bisschen bisexuell. <lacht> Aber ja. wenn es dann darauf ankommt, ist es dann doch irgendwie keiner, das ist dann die andere Message und das cancelt sich auch so gegenseitig aus, was denn. Schrödingers Wie. Ja. Schrödinger <lacht> Von der ja, von anderen Seite, die Leute, die ich kenne, die sich erst als homosexuell identifiziert haben und dann das B-Label für sich angenommen haben, ich glaube, da kommt auch noch hinzu, ganz viel Angst zu haben, jetzt irgendwie Verräter zu sein, äh, jetzt die eine Community da verloren zu haben. Ja. Das ist natürlich auch richtig mies, weil also es gibt natürlich die B-Community, <lacht> aber in der queeren oder in der LGBTIQ-Community sollte ja weiterhin Platz sein. Unabhängig davon, ob man jetzt sein Label mal gewechselt hat. Ja. Eine Frage an euch, kennt ihr das vielleicht auch? Mir ist noch ein Aspekt eingefallen, der zu dem Thema dazugehören könnte, ist zu denken, vielleicht bin ich ja eigentlich bloß verkappt homosexuell und traue ich nicht, den ganzen Weg zu gehen. Könnt ihr das nachvollziehen?
2: Persönlich nicht. Also mit darüber, wie ich hm. eben vorher ja gesagt habe. Also bei mir war immer... Ja, immer klar, dass ich auf Frauen stehe und dann irgendwann war halt, ja, okay, da gibt es aber auch noch mehr. Äh, aber ich habe nie gedacht, ja, das eigentlich, eigentlich mal Frauen gar nicht. Das, das, war nie, das war nie eine Idee und das, nee. Mhm. Also verstehen auf jeden Fall und mir, mir das vorstellen kann ich auch, aber aus persönlicher Erfahrung überhaupt
1: nicht. Ich auch nicht. Also ich wusste schon immer, dass ich auf Männer stehe. Das war nie ein Zweifel. Ich war auch irgendwie ein Early-Bloomer, also ich war schon irgendwie ziemlich früh, äh, stand ich auf Männer. Und es war nie, äh, ja, da gab es nie einen Zweifel dran. Auch nicht, als ich dann irgendwann mir bewusst wurde, dass ich auch auf andere Geschlechter stehe, habe ich deshalb nie angezweifelt, was ich für Männer empfinde. Wie ist das bei dir?
0: Ich glaube, es ist ziemlich ambivalent. Ich hatte so Phasen, wo ich dachte, vielleicht traue ich mich bloß nicht. Was aber auch weird ist, weil ich mir eigentlich auch ziemlich sicher war, auf Männer zu stehen. Aber dann gab es eben so Phasen, wo das eben nicht der Fall war oder wo das dann so schwankend war. Und ich mich dann schon gefragt habe, hm, vielleicht traue ich mich bloß nicht und deswegen überinterpretiere ich das Begehren was für Männer, was da ist. Was hm. natürlich so oder so Quatsch ist, weil selbst wenn das Begehren für Männer ganz wenig wird, wie ist es trotzdem? Also, wie meine Freundin zu sagen pflegt... Wenn man auch nur den kleinen Finger oder einen kleinen Zeh ins Wasser tunkt und am Ufer sitzt, ist man trotzdem nass.
1: <lacht> das ist
0: schön gesagt. Ja, genau. Ja, also eine weitere Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, jetzt waren wir auch schon bei den Erfahrungen, den wir gemacht haben. Wie wirkt sich internalisierte Bifeindlichkeit überhaupt aus? Vielleicht erstmal auch bezogen auf unsere Erfahrungen. Habt ihr da was mitbekommen, wie sich das auswirkt?
1: Also ich glaube, es kann sich halt ganz, ganz schlimm auswirken äh, auf, auf psychische Gesundheit einfach, weil äh, wenn man so viel Selbstzweifel hat oder wenn es quasi letztendlich runtergebrannt ist, das, das ist ganz viel Selbstzweifel und äh, sich selbst nicht vertrauen. Und das kann einfach auf Dauer nicht gut gehen. Also äh, sei es, dass das, wenn man vielleicht sowieso schon einen Hang zu Depressionen hat oder zu Angststörungen, dann glaube ich, kann es das deutlich verstärken, mhm. weil man halt nicht weiß, wo man hingehört. Ne? Also es ist ja gerade durch dieses Problem, dass man, wenn man so unter internalisierter Bifeindlichkeit leidet, dass man eben sich nicht zugehörig fühlt zu der queeren Community, dann traut man sich ja auch nicht da, um Hilfe zu bitten, weil man denkt ja, man gehört nicht dazu. Ja. und gleichzeitig auf, in der Hetero-Welt traut man sich aber auch nicht richtig, weil man ist ja auch eigentlich nicht hetero. Also da ja. hat man ja dann auch Befürchtungen, dass man da halt irgendwelche Konsequenzen zu erwarten hat, wenn man dann zugibt, dass man da vielleicht irgendwelche Neigungen hat. Dem
0: würde ich auf jeden Fall zustimmen und zu dem ersten Punkt, den du gesagt hast, man fühlt sich nicht zugehörig. Ich kenne das zum Beispiel von mir, ich bin einerseits ziemlich aktiv in der Queer-Community, so auch, auch jobmäßig, und trotzdem immer, wenn es dann darum geht, wirklich Raum einzunehmen mit dem, wie ich bin, ist da einfach eine krasse Hürde. Das mhm. wirkt sich zum Beispiel sogar so aus, dass ich dann aufschaue zu ähm, sehr erfolgreichen lesbischen Frauen und die großartige Sachen gemacht haben, die viele Dinge auf die Beine stellen, stellen aber lass mir da nicht zu, in diese Richtung zu denken weil dann müsste ich ja ganz viel Raum einnehmen mit dem, wie ich bin und dann nehme ich den den Platz weg vielleicht und ähm, dann kommt raus, dass ich eigentlich fake bin. Also ganz egal, <lacht> wie erfolgreich oder wie was auch immer ich sein möchte, dahin darf es dann nicht gehen. Ähm, mhm. Was natürlich schade ist, weil so stellt man sich selber Steine in den Weg. Beziehungsweise ja. die Bi-Feindlichkeit stellt dann die
2: Steine. <lacht>
0: Hast du noch was zu dem Punkt, Chris? Äh,
2: nee, nicht wirklich. Glaube ich. ich. <lacht> Zu ist, dem Punkt.
0: Ist doch nicht schlimm, denn wir haben ja jetzt bei Health ähm, Awareness Month und da ja. habe ich mir natürlich auch ein paar mhm. Punkte rausgesucht, über die man da sprechen kann. Also auf jeden Fall wird ähm, vom Bisexual Resource Center die B-Feindlichkeit als einer der Gründe genannt, warum überhaupt Bisexuelle, mehr unter zum Beispiel Anxiety, Angststörungen, Angstzuständen, Leiden, Depressionen und ja, Stimmungsschwankungen und berichtet wird auch von mehr Selbstverletzungen und Selbstmordgedanken und Selbstmordversuchen. Das basiert alles auf Studien, die kann ich dann auch verlinken. Genauso auch weniger soziale Unterstützung. Das passt zu dem Punkt, den Maddie genannt hat, dass mhm. man auch gar nicht weiß, was ist die richtige Anlaufstelle für mich, wo gehe ich hin. Und dann eher im eigenen Umfeld bei sich bleibt und ungesunde Coping-Strategien entwickelt. Und das alles im Vergleich zu Lesben und Schwulen, die ja natürlich marginalisiert sind und auch eine schlechtere Gesundheit im insgesamt haben als jetzt die heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft. Und außerdem sind tatsächlich auch bisexuelle Seltener out in ihren Familien- und Freundeskreisen. Laut dieser Liste ist auch Substanzkonsum, ähm, Rauchen, starkes Trinken häufiger unter Bisexuellen. Und hier wird als Grund unter anderem Bifeindlichkeit genannt. Und ich denke mir, dass es da schon fast nicht so wichtig ist, ob die Bifeindlichkeit von außen oder von innen kommt. Weil es ist ja eigentlich die gleiche Sache. Wir entwickeln ja die internalisierte Bifeindlichkeit nicht ohne Grund, sondern dass es, äh, wir reflektieren ja bloß die Messages, die wir bekommen.
1: Ja, klar. Wobei ich ja glaube, also es ist schon einen kleinen Unterschied macht. Mhm. Ähm, vielleicht auch, an welchem Punkt man so in seiner eigenen äh, Reise ist, im Coming-out oder wie auch immer. Weil jetzt, Ich bin jetzt zum Beispiel schon lange an einem Punkt, wo, wenn ich was bifeindliches höre oder wenn ich was lese, was eindeutig bifeindlich ist, dann kann ich da es entweder an mir abprallen lassen oder halt dagegen argumentieren. Je nachdem, wie, ob ich da gerade die Zeit für habe oder Lust drauf habe. Aber mhm. es äh, verfolgt mich nicht mehr. So, das, das Internalisierte ist vorbei für mich, das habe ich verarbeitet und das, da, da, das lasse ich nicht mehr an mich ran. Und wenn man halt aber noch weiter vorne ist in dieser Entwicklung und, und das internalisiert hat, dann ist es ja eben nicht mehr die Stimme von außen, sondern halt die eigene Stimme. Und ja. dagegen zu argumentieren ist halt total schwierig, weil diese internalisierte Bifeindlichkeit so eine innere Logik entwickelt, die sich ganz schwer durchbrechen lässt. Ja.
2: Meinst du denn, wenn du sagst, das hat zu tun auch mit wo man steht, mit Coming-out und so weiter, dass, dass dann ein Coming-out sozusagen auch helfen kann, die eigene internalisierte Bi Feindlichkeit ein bisschen, ich möchte sagen, zu zerstören, aber vielleicht nicht zu zerstören, sondern ein bisschen zu, zu reduzieren oder abzufedern oder eben sowas?
1: Naja, ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein, so ein magischer Knopf ist und dass kaum, dass man sein Coming-out hatte, auf einmal alles super ist. Und es kommt natürlich auch immer auf den Kontext und das Umfeld an. Es kann Im schlimmsten Fall kann es das noch verschlimmern, wenn man halt schlechte Reaktionen bekommt. Ne? Aber im Idealfall ist das halt ja der größte oder erste richtig große Schritt, um dagegen was zu machen, also um, um irgendwie sich selber zu helfen. Und eben in dem Moment, wo ich anerkenne, ich bin bisexuell, habe ich mich ja dann in der Community zugeordnet und kann ja eben mich irgendwie mit anderen Leuten austauschen und um Hilfe bitten oder wie auch immer. Also das ist ja irgendwie der, der Ausgangspunkt eigentlich, um daran zu arbeiten.
2: Also das zuerst mal selbst zu akzeptieren sozusagen, oder? Weil also ich finde, ich in meiner Erfahrung war das so ja eigentlich das erste Coming out, dass du hast es eigentlich vor dir selbst. Ja, klar. Und dann eben kommen dann die anderen. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch denke, das ist schon auch hilfreich, wenn man auch sagt, ja, ich bin bisexuell und also das zu sagen, dann eben natürlich hast du vielleicht immer noch gewisse Sachen, die internalisiert sind und so weiter. So also wie du sagst, kein magischer Knopf, aber so als erster Schritt, denke ich, sicher wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ich würde nur anmerken, ich glaube, gerade Bisexuelle sind nie so richtig fertig mit Outing, weil... Äh, ja, klar. Also ähm, auf jeden Fall natürlich sich zu outen, sich das selbst einzugestehen und ähm, das dann ein paar Leuten zu sagen, kann auf jeden Fall ein wichtiger Schritt sein fürs eigene Selbstbewusstsein, natürlich also auch gegen die internalisierte Bi-Feindlichkeit, aber... Wenn man dann sich wieder outen muss, weil jetzt die Beziehungsperson eine andere ist und alle Leute verwirrt sind und sagen, ach so, das bist du also eigentlich. Ähm, oder weil man in Kreisen ist, die einfach Bisexualität gar nicht mitdenken und man dann immer wieder sagen muss, äh, übrigens, mich gibt es ja. auch noch, kann das, ähm, glaube ich, den Prozess ziemlich verlangsamen. Ja. ja,
1: klar, weil das macht halt auch einfach müde. Ne? Ja. Jedes Mal sagen zu müssen, bisexuell aber auch.
0: <lacht> genau, genau. Der nächste Punkt, den ich hier sehe, bei äh, den wir uns vorher ausgemacht haben, wäre zum Beispiel, wie gehen wir eigentlich damit um? Das interessiert mich dann natürlich jetzt auch, Maddie, Du, wenn du schon sagst, du bist mit dem Thema durch <lacht> oder vielleicht bist du nicht ganz mit dem Thema durch, aber da auf jeden Fall weitergekommen. Äh, wie bist du damit
1: umgegangen? Was, was ist dein Weg? Ja, ich kam halt irgendwann an einen Punkt, wo ich äh, dachte, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, mich da ständig irgendwie selbst zu kasteien und mich schlecht zu fühlen deshalb. Und das ist halt wieder das Privileg der Großstadt, dass es halt in Berlin eine Gruppe gab von Bisexuellen, einen Stammtisch, woraus dann der Verein wie Berlin-EV entstanden ist, ähm, wo ich hingegangen bin und wo ich einfach zum Stammtisch gegangen bin. Und äh, das war das eine, also das ist so, halt irgendwie einfach, mich mit anderen Leuten zu treffen, andere Bisexuelle kennenzulernen und festzustellen, dass das auch einfach eine ganz, dass es ganz normale Menschen sind, also das, mhm. ich hatte so die Idee, ah, die sind alle bestimmt ganz stereotyp queer mit bunten Haaren und ich komme da hin und sehe irgendwie voll hetero aus oder so und <lacht> so war es halt überhaupt nicht. <lacht> das ist halt einfach, das war einfach ein Standtisch und zufällig sind alle bi. Also ja. das ist, das war ein ganz ganz wichtige Sache, ja, gerade so, sag ich mal, die ersten paar Monate, die ich da regelmäßig hingegangen bin, ähm, dass ich da so ein bisschen aufgeblüht bin. Mhm. Und das andere ist, ich habe einen Blog gemacht auf Tumblr, den ich tatsächlich immer noch führe, Jahrhunderte cool. später. Ja. Ähm, so eine Art Kummerkasten, wo man, wo man Fragen einschicken kann zum Thema Bisexualität und was ich. Weil meine Logik war, wenn ich, weil ich ja wusste, dass ich anderen Bisexuellen immer glaube, dass sie Bies sind, dass ich das nie anzweifle, sondern nur bei mir zweifle ich das so an. Ähm, dachte ich, wenn ich genug anderen Leuten sage, dass sie bi sind und dass alles gut ist, dann glaube ich es vielleicht irgendwann selber. <lacht> und es hat funktioniert. <lacht> cool. cool. Ja. Weil ich habe dann halt irgendwie mir gedacht, naja, was würde ich denn jetzt sagen, wenn jetzt eine Freundin zu mir kommen würde und würde genau die Sachen sagen, die ich gerade mir selber sage. Dann würde ich ja ganz anders reagieren, dann würde ich sie ja aufbauen, dann würde ich irgendwie ihr sagen, ey, du hast doch voll recht und überleg doch mal, wie du dich da gefühlt hast und das ist doch, warum soll das denn nicht echt sein, warum sollst du denn nicht queer genug sein? Und dachte, warum, warum schaffe ich das nicht, mir das selbst zu sagen? Und dann habe ich mich einfach so psychologisch ausgetrickst.
0: Das ist, klingt auf jeden Fall ziemlich cool.
1: <lacht> das muss man natürlich nicht gleich irgendwie einen Blog deshalb eröffnen, aber ich glaube, die Idee dahinter sich reinzubesetzen, zu überlegen, was würde ich sagen, wenn mhm. ein guter Freund oder eine gute Freundin auf mich zukommen würde mit dem Problem und sich dann mal zu überlegen, dass man sich diese Ratschläge vielleicht einfach selber geben muss.
0: Ja, auf jeden Fall klingt das nach einer ziemlich coolen Taktik. Ähm, <lacht> Christ, bei dir ist das Problem natürlich ein bisschen was anderes, aber hast du etwas Aktives gemacht gegen die, wie du sie beschrieben hast, internalisierte Homofeindlichkeit oder ist sie dann einfach weniger geworden?
2: Ich glaube, so mit der Akzeptanz war das dann eigentlich, mit der Akzeptanz und mit dem Nach-Berlin-Kommen war das eigentlich mehr oder weniger weg. Weil ich, hm. ja, weil hier ist es einfach, also es hat schon anders in der Schweiz oder in Berlin. Oh. Und ich meine, hier sieht man halt so viele queere Menschen auch. Also ja, es gehört, na, na, natürlich sieht man in Zürich auch mal ein schwules oder lesbisches Pärchen oder so. Aber ich habe das Gefühl, hier gehören queere Leute einfach zum Stadtbild. Es gibt, äh, ganz klar, queere Stadtteile, oder ein schwuler, Schöneberg ist ja auch eher ein bisschen schwul, äh, äh, sag ich ein jetzt mal. Ja, ist ja immer, schwul und queer ist ja nicht, nee, ist, ist ja immer ein bisschen was anderes. Mm. <lacht> nee, aber für mich war das, ja, irgendwie so mit, dem, hier ist einfach so normal, sage ich mal. Also, so fühlt sich das für mich an. Ich weiß nicht, ob das sich für alle Leute in Berlin so anfühlt. Aber auf jeden Fall fühlt sich das für mich so an. Und das eben das, das war dann auch, auch cool. Und ich, ich glaube, also media ist auch Privileg der Großstadt. Ja, da bin ich auch dabei. Und äh, ich glaube, ich habe auch noch das Privileg, irgendwie dann auch mit dem Umzug hierher von extrem vielen queeren Leuten auch umgeben zu sein gewesen zu sein, automatisch, sehr schnell, was auch mit dem Coming-out zu tun hatte. Also es war auch irgendwie ein neues Umfeld und ähm, ja, einfach die, die ganze neue Umgebung, das, das hat irgendwie, ja, das Denken einfach verändert. Also was, ja, irgendwie, was das Problem mit, mit schwul, queer, lesbisch, irgendwas sein ist, ja ist ja kein Problem damit. Also wieso sollte ich persönlich ein Problem damit haben?
0: Cool. Eine kurze Frage, Medi, bist du ursprünglich aus Berlin oder bist du auch hergezogen?
1: Ich, ich wurde hergezogen, als ich fünf Jahre alt war. Mhm. Jetzt bin ich 31. Also ich glaube, ich darf mich Berlinerin nennen. Äh, und ich glaube, in den, in den entscheidenden äh, Jahren meiner Sozialisierung habe ich in Berlin gelebt.
0: <lacht> okay. Nee, ich sagtest du, weil ähm, mir. Ich vergesse manchmal sehr doll, dass es dieses Großstadtprivileg gibt, aber ich bin auch äh, mein ganzes Leben lang fast in Berlin gewesen, deswegen man merkt, dass ich da dieses Privileg auf jeden Fall habe und da manchmal ähm, nicht sehe. Aber auf, ja, aber, aber das ist natürlich auch ähm, interessant, dass äh, vieles besser wird, da wenn man Zugang hat zu einer Community, ähm, wenn man Zugang hat erstmal auch zum, zu einem queer-friendly Umfeld, aber auch ja. zu spezifischen B-Gruppen, ähm, ist auf jeden Fall gut.
1: Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu den entweder spezifischen Bi-Gruppen oder queeren Gruppen, die sich halt auch wirklich als queer verstehen im Sinne von für alle LSBTIQs, weil internalisiert oder bei Bi-Feindlichkeit an sich ja eben nicht nur von der hetero-Mehrheitsgesellschaft kommt. Ja. sondern auch von innerhalb der Community kommen kann. Und dann ist es schon wichtig, dass man halt entweder die B-Community speziell hat, um irgendwie sich zu finden oder seine Hilfe zu bekommen. Oder halt Gruppen, die explizit auch B-freundlich sind oder, oder B-mit einschließen, um dem zu entgehen. Weil was ich, was ich beobachte manchmal auch, ist ja zum Beispiel Frauen, die in, in Frauengruppen sind, und meinen, sie müssten jetzt ihre, ihre Anziehung zu Männern runterspielen. Als mhm. etwa, als auch ein Aspekt von internalisierter Bifeindlichkeit letztendlich. Ähm, zu denken, ah, wenn ich aber jetzt zu sehr auf Männer stehe, dann äh, bin ich ja wieder nicht queer genug. Ja. Und, und das ist halt. Auch kontraproduktiv, weil ob man jetzt äh, irgendwie sich, sich schlecht fühlt oder falsch fühlt, weil man Interesse am gleichen Geschlecht hat, ist auch blöd. Aber es ist auch blöd, wenn man sich schlecht fühlt, weil man Interesse an dem anderen Geschlecht hat. Also ja. mhm. es ist so oder so, äh, führt es dazu, dass man sich für etwas schämt, was ja eigentlich nichts ist, wofür man sich schämen muss. Und deshalb ist es, glaube ich, so extrem wichtig, dass es eben Angebote gibt oder dass man das in Anspruch nimmt, speziell zu, zu Bi-Ressourcen zu gehen. Oder Ja, das ist auch der Grund, weshalb so, so politische Maßnahmen, die für Schwule und Lesben gemacht sind, halt nicht immer dann am Ende bei Bisexuellen ankommen. Mhm.
0: Ja, ich wünsche mir ja sowieso, dass mehr ähm, LGBT-Vereine und Organisationen Bisexualität nicht nur mal mitnennen, sondern da einen eigenen Kompetenzbereich dazu machen. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass es da bispezifische Problematiken gibt. Und das ist ja auch okay, man muss ja nicht zu allem Experte sein, aber es gibt die Leute, die das wissen und die könnte man mit ins Boot holen. Genau. Ja. Bei, bei deiner Beschreibung von Frauengruppen, ähm, das, da fühle ich mich sehr an feministische Gruppen erinnert, äh, wo dann auch ein Politikum gemacht wird, aus dem nichts mehr mit Männern zu haben, aber gar nicht mal, weil das jetzt eine lesbische Frauengruppe ist, sondern weil wir haben uns sind also eher so dieses political lesbianism, was dann ja. übrig ist, genau, wir finden, es ist antisexistische Praxis, nichts mit Männern zu haben und wer das für sich so stimmig findet, soll das machen, das ist voll in Ordnung, aber da gibt es sicherlich Leute, die dann da sitzen und sich einfach falsch fühlen und denken, ich bin ja. jetzt, jetzt bin ich nicht nur fake und nicht queer, jetzt bin ich auch nur eine schlechte Feministin, was soll das?
1: Genau, ja ganz genau und dann kommt natürlich der Aspekt dazu, dass dann bisexuellen Frauen auch noch so ein Victim-Blaming von wegen, naja, wenn ihr mehr höhere Zahlen an häuslicher Gewalt habt, dann äh, hört doch auf mit Männern zu schlafen oder sowas, ja, halt ja, mega ja.
0: mies selber schuld so nach dem Motto und ähm genau. Tut natürlich besonders weh, wenn das dann von den Feministinnen kommt, die genau. normalerweise gegen Victim-Blaming sich aussprechen, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, aber das dann bei bisexuellen Frauen mal kurz vergessen. Ja, genau. Wir haben es dann verdient. <lacht> genau, weil wir könnten ja auch einfach sagen, Männer, nein. Und das ist
1: halt genau die gleiche Rhetorik wie äh, homophobe Menschen, die, die zu bisexuellen sagen, ja, aber ihr könnt doch hetero sein. Ihr könnt euch das doch aussuchen. Und ihr könnt doch auch glücklich sein in einer heterobeziehung warum tut ihr euch das denn dann an? Allem? Das ist genau die gleiche Rhetorik, nur umgedreht.
0: Ja, zum Thema Bi-Akzeptanz von mhm. anderen Bereichen der Community. Ähm, ich finde es immer wichtig, also so ein Marker, wann weiß ich, ob ich in einem tatsächlich Be-Friendly-Umfeld bin oder nicht. Wenn man das Gefühl ja. hat, dass, dass die Gruppe oder die Leute einen Aspekt von dir ignorieren, dann bist du wahrscheinlich nicht richtig. Also wenn du das Gefühl hast, okay, diese queer-feministische Frauengruppe akzeptiert mich nur, weil sie irgendwie ignorieren, dass ich zum Beispiel auch noch Männer gut finde, ist das vielleicht nicht die Gruppe für dich. Und anders natürlich, wenn es jetzt ein nicht-queeres Umfeld ist und die ja wollen nicht, dass du zu sehr über deine queeren Erfahrungen oder Beziehungen sprichst und, und, oder reagieren da ganz komisch und sagen zwar, ja, ja, wir haben kein Problem damit, aber weh, du nimmst zu viel Raum ein mit mhm. Queerness, auch das ist dann eine falsche Gruppe. Also ein Tipp... <lacht> Suche die Gruppe, wo du einfach du sein kannst und ja, akzeptiert wirst, so wie du bist. Und wenn das nicht offline geht, weil es nicht überall Berlin sein kann ähm, und <lacht> weil gerade Corona ist, <lacht> ähm, gibt sicherlich auch schöne Online Spaces, Foren, Blogs, da kann man auch mal gucken, was man da empfehlen kann. Oder, und, oder zum Beispiel auch jetzt Online-Angebot durch die Pandemie. Das wollte ich gerade sagen. Genau.
1: Mhm. Also das hat Corona, das ist ja eine gute Sache, dass Berlin überall sein kann, <lacht> <lacht> dass man sich ja von Wanne Eickel aus in den Stammtisch einloggen kann. Also dass das halt wirklich irgendwie auf einmal Möglichkeiten schafft, dass man vielleicht auch, in einer, wenn man aus einer Region lebt, wo es jetzt nicht an jeder Ecke irgendein äh, queeres Café gibt, äh, dann kann man das halt digital nachholen.
2: Sollte man also das auch beibehalten? Ja, wenn, ich auch gehört, wenn, falls Corona dann irgendwann mal vorbei ist.
1: Ja, das wird, denke ich auch, vielleicht nicht in der gleichen Frequenz, ne? Vielleicht ja. nicht ganz so viel, aber so ab und zu mal sowas zu machen äh, ist halt super interessant, auch weil man halt auch irgendwie dann mal. Aus berliner Sicht halt auch mal über den Tellerrand hinaus. Ja. Ne, man wird ja so ein bisschen, zu so seine rosarote Brille hier ein bisschen auf. Und, ja, man äh, ist verwöhnt als Berliner. Genau, ich glaube, das ist deshalb, also das ist, führt jetzt vielleicht ein bisschen weg von unserem Thema, aber ich glaube, das ist auch mit dem Grund, weshalb die berliner queere Community so völlig am Abkotzen ist während Corona, weil für uns ist es halt ein völliger, ein negativer Kulturschock, das jetzt nichts ist so und irgendjemand anderes, der auf dem Dorf wohnt, da, da gab es noch nie ein CSD. Weißt du, so, die, die vermissen <lacht> das nicht, weil das ist noch nie da gewesen. Mm. Und hier ist halt irgendwie so völlige Bremse und Rückwärtsgang und keiner weiß, äh. ja, <lacht> für ja. uns, das, der Kontrast halt gerade extrem spürbar. Ja, ja.
2: ja das glaube ich auch nicht. Nicht nur queerspezifisch in Berlin sowieso, oder? Also ja, klar. Hier normalerweise am Wochenende, oh, da, jetzt läuft, jetzt läuft was, was ich gerne noch machen würde, aber es sind schon sieben andere Sachen, die <lacht> vorgesehen sind und ich weiß nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Ja. Und jetzt momentan ist einfach, ja, okay, äh,
1: zu, welches Hause, von, zu Hause trinken. Jetzt, jetzt muss man sich überlegen, welches von den sieben Zoom-Meetings man besucht.
2: Ja, bei mir ist langsam ein bisschen Zoom-Meeting overload. ich, äh, Kann ich hab verstehen. Ja, auch, ja. ja ich habe schon vor der Pandemie, weil ich, ich habe so ein Distance Learning Master, den ich mache, bald fertig bin. Also zum Glück konnte ich schon ein bisschen üben mit Zoom, aber als dann da das ganze Zeug auf Zoom umgestaltet wurde, war ich auch so, ach nein, nicht noch mehr Zoom Gipfel.
0: <lacht> ja, sonst ist die Berliner Verwöhnen halt auch so ein bisschen. Ja, von den sieben Veranstaltungen, mehr nee, ist alles nicht so toll. Da bleibt man zu Hause, weil die
2: <lacht> nächste Woche nächste auch noch was ist ja läuft. <lacht>
0: Morgen, ja. so mitten in der Woche. Oder morgen, genau, ja. <lacht> ja, ja. Mhm. ja zum, zum Thema, wie wir eigentlich damit umgehen, ähm, möchte ich mhm. auch was sagen, weil ich habe tatsächlich einen Blogartikel darüber geschrieben bei, äh, als, als ähm, Tochter Kampfstrumpf und ich habe den auch jetzt im Vorfeld nochmal gelesen, um mich daran zu erinnern, was habe ich da eigentlich alles gemacht. Und <lacht> also den ersten Punkt, den ich da hatte, ist, äh, dass wir echtes bei Empowerment brauchen. Und was ich damit meine, ist, dass äh, man ganz oft, wenn man versucht, be friendly, be positive Artikel zu suchen oder Memes oder Bilder, wie auch immer, landet man bei so einer Rhetorik, die so leicht entschuldigend ist. Also mhm. wir sind trotzdem bi oder still bisexual und das heißt nicht, dass das alles keine Berechtigung hat, nur finde ich fehlen die wirklich unapologetically bisexual Statements, ähm, dieses immer trotzdem zu verinnerlichen, das fand ich immer ganz schwierig, dass dann selbst so der bei positivste Song, zum Beispiel aus ähm, Crazy Ex-Girlfriend, Getting By, das ist ein, hatten wir auch schon mal erwähnt in der Podcast-Folge, super Song, aber selbst der kommt nicht aus ohne, ohne so einen Satz wie ja, das stimmt ja gar nicht, dass wir alle die ganze Zeit nur Sex haben wollen. Und ähm, ich glaube, wenn man mehr tatsächlich positive Stimmen, also diese negativen Stimmen durch tatsächlich positive, sehr selbstbewusste bisexuelle Stimmen ersetzt, dass das auch einen positiven Effekt haben kann, natürlich auf die Leute in der Community. Weiß nicht, wie seht ihr das? Wie steht ihr zu diesen, diesen Memes oder Posts?
2: Ich kenne mich da gar nicht so aus mit Memes, muss ich sagen. <lacht> Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr auf Twitter auf mich rumtreiben und so. Gut. <lacht>
1: <lacht> ich würde dir dazu stimmen, also das ist durchaus so ein Muster, was immer wieder auftaucht, so äh, ja, wie du es genannt hast, entschuldigend und auch ein bisschen so kleinredend oder so augenscheinlich negative Stereotype, die dann abgeschmettert werden, mhm. so, so bin ich ja gar nicht. Was halt echt scheiße ist für die Bisexuellen, die so sind. <lacht> Weil es gibt halt für jedes Stereotyp, die Stereotype kommen ja nicht von nirgendwo. Es gibt immer irgendjemanden, der darauf zutrifft. Und es wird auch irgendwo den einen Bisexuellen geben oder mehr als einen, der genau alle Stereotype erfüllt. Und, ja, und das da, muss dann auch okay sein. weil Genau, das muss dann auch ja. okay sein, weil die Frage, das ist halt nicht, äh, dass wir beweisen müssen, dass die Stereotype nicht auf uns zutreffen, sondern letztendlich sind, muss man sich bei Stereotypen immer fragen, was ist denn das Schlechte daran? Genau. Also genau. wenn jetzt der Stereotyp ist, alle Bisexuellen äh, sind untreu, ist das natürlich eine schlechte Sache. Und dann kann man sagen, nee, also das ist einfach statistisch nicht belegbar. Das stimmt nicht. Aber es gibt halt auch andere Sachen, die als negativ gewertet werden, einfach weil sie gesellschaftlich nicht akzeptiert sind, auch wenn es gar keine schlechten Sachen sind.
0: Ja, ich würde auch bei der Untreu sagen, ich glaube, dass da viel mehr so eine konservative Sexualmoral dahinter steckt, als tatsächlich Angst, dass... Oder Klar, die Sorgen, und die Frage... Ja.
1: Ja, und die Frage ist halt auch, was, was ist die Definition dann von Untreue? Mhm. Also ich glaube, ganz viele Leute würden, äh, weil sie es nicht verstehen, auch Polyamorie als Untreue bezeichnen, auch wenn es das natürlich dann nicht ist. Ja, aber ich, genau. die Leute, die halt, für die ist das alles irgendwie komisch und äh, man geht da alles, gehen die fremd und die haben immer nur Sex mit allen Leuten. <lacht> ähm, das wird dann alles in einen Topf geworfen mhm. und äh, das ist es dann aber eigentlich gar nicht, wenn man das tatsächlich mal auseinanderklamüsert.
0: Ja, ich finde, das Wichtigste ist da
1: auch zu sagen, wir müssen
0: nicht erst Stereotype nicht erfüllen, um irgendwie mhm. Respekt zu verdienen Also ja, genau. deswegen schlechte Bisexuelle die es by the way nicht gibt, aber ich nenne mich manchmal schlechte Bisexuelle, wir schlechten Bisexuellen, ja. wir äh, sind genauso gut wie wir sind <lacht> und, ja. und haben genauso Respekt und alles verdient, wie auch die in Anführungszeichen gut Bisexuellen die kein Stereotyp erfüllen also das war so ein Punkt, den ich hatte und ein ähm, anderer Punkt war diskutiere nicht mit der bifeindlichen Stimme im Kopf, trickse sie aus das hast du ja auch mit deinem Blog so ein bisschen gemacht, dass, dass du ja. einfach äh, dadurch, dass du so viel positiv geantwortet hast und wohlwollend dann diese wohlwollende Stimme sich auf dich übertragen hat. Ich hatte da noch so Sachen im Kopf wie, wenn man merkt, da ist wieder irgendwie so, so eine ja, internalisierte Brieffeindlichkeit am Laufen im Kopf, mhm. ähm, gar nicht erst zu gucken, das da zu argumentieren mit dieser Stimme. Ich habe meine Stimme zum Beispiel random einfach Lutz genannt <lacht> und dann <lacht> sage ich äh, also nicht, nein das stimmt ja gar nicht, was du mir jetzt vorwirfst, äh, ich wusste das schon irgendwie immer, ich habe mich nur nicht getraut, ähm, siehe damals mit 13, sondern eher zu sagen ach Lutz <lacht> schon wieder so ein Argument schon wieder <lacht> Wie boring also, denk dir mal was Interessanteres aus. Come on, echt, da willst yeah. du mich überzeugen. Und das habe ich tatsächlich ähm, aus einer Therapie ein bisschen geklaut. Da ging es eher um Panikattacken, dass man da, also ist jetzt kein Tipp, ich bin keine Therapeutin oder anything, sondern ich erzähle nur aus meinen Erfahrungen. Aber den Tipp, den ich bekommen habe, ist, bevor eine Panikattacke da ist, wenn sich das so ein bisschen anbahnt, ähm, die so quasi herauszufordern, zu sagen, okay, ich bin ready, ach, ist das alles wie jetzt, ja. so ein bisschen Herzklopfen ist alles, was du kannst, ach, das ist doch lame und tatsächlich hat das nicht immer, aber ein paar Mal damals funktioniert und so ähnlich kann man ausprobieren, das auch auf diese bifeindliche Stimme zu übertragen, einfach sie nicht ernst zu nehmen, so, das ist so ein, so ein Lutz, der sich einfach so wichtig macht ja. und Warum
1: sollte ich meine Zeit damit verschwenden, mit dem zu diskutieren? <lacht> Finde ich einen guten Ansatz. Also es, also es ist auf jeden Fall was, was man probieren sollte. Ich glaube, das für manche Leute bestimmt funktioniert und für andere nicht. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ich bin halt eher so, dass ich muss immer irgendwie für mich eine Logik finden. Aber das ist wahrscheinlich einfach eine Persönlichkeitssache. Und ich fand immer ganz interessant den Ansatz, wenn Leute von der Seite kommen, dass sie Angst haben, dass sie ja eigentlich hetero sind. So, Ich habe Angst, ich tue nur so, als wäre ich bi und ich habe Angst, dass ich eigentlich hetero bin. Dann denke ich mir, naja, wenn du Angst davor hast, hetero zu sein, dann bist du es wahrscheinlich nicht. Also, <lacht> <lacht> dann sei doch einfach nicht hetero, so, dann musst du keine Angst mehr haben. <lacht> und das ist irgendwie so, das ist irgendwie zu versuchen, diese, das hilft mir dann immer eher oder hat mir eher geholfen. Mm. Aber es ist auf jeden Fall auch ein interessanter Ansatz. Ich glaube, man sollte dafür sich einfach beide Möglichkeiten oder noch mehr als die probieren, einfach ja. um ne, zu gucken, was wirkt für mich, was, mhm. was klappt. Klappt das, wenn ich Lutz sage, er soll mal die Klappe <lacht> halten? Oder?
0: Ich glaube, das, was du gemacht hast, ähm, hat mir auch ein bisschen geholfen, weil natürlich, also nicht jetzt über, über einen Blog, aber auch mhm. ich habe schon mit Bisexuellen gesprochen, die ähm, Zweifel an sich selber geäußert haben und war dann natürlich nicht so scheiße, wie ich dann teilweise zu mir selbst war, aber ich glaube, mein Problem mit meinem inneren Lutz <lacht> ist, dass er dann immer einen draufsetzt. Wenn ich mir sage, mhm. guck mal, damals mit 13 sagt er, ja, aber was war das schon? Das war ja nur ein komischer Flirt und überhaupt, da war doch auch dieser Typ, den fandest du doch besser. Also das ist, glaube ich, warum das bei mir irgendwann nicht mehr funktioniert ist, weil Lutz halt ein bisschen cleverer ist und jedes Argument mhm. so umdreht, dass da am Ende wieder was bifeindliches rauskommt. Ähm, deswegen stimmt. gar nicht erst zuhören. <lacht> Oder ihm eben den Mittelfinger zeigen, metaphorisch gesprochen, kann man mal <lacht> ja. ausprobieren.
2: <lacht> ja, es ist interessant, was du sagst. Ich glaube, bei mir ist es fast eher das Gegenteil, dass dann die Stimme da teilweise kommt und so. Weißt du, dann habe ich irgendeine Erinnerung an irgendwas, was mit 13 passiert ist oder so, was ich komplett vergessen, verdrängt, wie auch immer mm. du das nennen willst. Und dann kommt da so eine Erinnerung zurück und dann irgendwie so, oh, okay. Das macht jetzt alles irgendwie viel mehr Sinn. So ja. jetzt mit dem, was ich heute weiß. So. Ach, und dann ist es dann aber teilweise so, denke ich so, Alter, du warst schon ziemlich dumm mit 13, ne? Also eigentlich hättest du das ja auch merken sollen, was ja.
1: da abgeht. <lacht> ja, die, diese Momente habe ich auch immer wieder. <lacht> also ich glaube, das Prägnanteste, was ich mich irgendwie erinnert habe, ist, ich hatte irgendwie eine beste Freundin bei uns in der Siedlung. Ja, die war, glaube ich, ein Jahr älter oder eine Klassenstufe höher, keine Ahnung. Also beste Freundin da in der Nachbarschaft. Und irgendwann stand mal auf dem Klettergerüst, äh, Maddy und ihr Name sind lesbisch. Mhm. Und äh, das war auch, glaube ich, der Moment, wo ich meine Mutter gefragt habe, was ist, was ist denn lesbisch? <lacht> ähm, und dachte mir im Nachhinein dann irgendwann, ja, okay, das macht schon Sinn. Dass, dass irgendwelche anderen Kinder das dahin geschrieben haben, weil wir haben halt immer Mutter Vater Kind gespielt und wir waren halt immer Mutter und Vater, <lacht> obwohl es auch Jungs gab in der Nachbarschaft. Aber nein, wir wollten immer das Ehepaar sein, die Eltern oh. sein und äh, irgendwie ja und hingen halt auch die ganze Zeit aufeinander rum. Also im Rückblicken betrachtet hatten die nicht Unrecht. <lacht> <lacht>
0: Das ist auch schön, ja, so, so Erinnerungen äh, ähm, an Jugendzeit, Kindheit, wo das dann plötzlich doch voll queer ist und man hat es damals nicht gecheckt, kenne ich auch ein bisschen, ähm, Lutz würde dann sagen, ach, was ist das schon, aber es aber ist auf jeden Fall schöner, wenn, ja. wenn man sich an sowas erinnert und sagt, ach, guck mal, hättest du damals nur nicht so ein Brett vom Kopf gehabt oder hättest du damals schon eine Sprache dafür gehabt, ähm,
1: ja, klar. Und gleichzeitig äh, muss man aber auch aufpassen, dass man nicht so ein Narrativ entwickelt, dass man es ja schon immer gewusst hat, weil dann gibt es wieder die anderen Bisexuellen, die es wirklich gerade erst gemerkt haben mit, äh, keine Ahnung, 45 und keine Erinnerungen haben aus der Kindheit und die können aber genauso <lacht> bi sein, auch wenn es eine <lacht> genau. ganz neue
0: Entwicklung ist. <lacht> Ja, das ist wichtig, glaube ich, bei allem, dass man da, dass er deskriptiv nutzt als so normativ. Also mhm. nicht sagt, das ist jetzt die bierfahrung erfahrung sondern das ist, so würde ich meine Erfahrung beschreiben. Genau. Ja. Mhm. Was ich hier in meinem Artikel noch als Punkt hatte, ist, ähm, was man zum Beispiel auch so einem inneren Lutz entgegenbringen könnte, ähm, ist eher ein, ein sehr positiver Blick auf die eigene Sexualität. Also gar nicht so sehr auf sexuelle Orientierung eingehen, sondern sagen, ach, so wie ich meine Sexualität wahrnehme, finde ich sie super mit allen Aspekten, die dazugehören. Ich weiß gar nicht, warum du dich immer so sehr irgendwie in, das, äh, in diesen Aspekt sexuelle Orientierung verrennst. Äh, da gibt es doch noch so viel mehr, was, was, was diesen Aspekt meines Lebens so ausmacht. Und ähm, dein komisches Gebrabbel wird dem niemals gerecht werden. Ähm, das hat zum Beispiel auch ein bisschen geholfen bei mir, mhm. wenn einfach die anderen Sachen zu sehen, wie jetzt in meinem Fall... Neugier, so eine, so eine sexuelle Neugier und äh, BDSM zum Beispiel. Wegen, das finde ich super und ich weiß gar nicht, warum ja, sich meine innere Stimme da so sehr auf einen Aspekt bloß einschießt. <lacht> mhm. Und zu guter Letzt hatte ich noch den Punkt äh, Du fühlst dich unauthentisch Embrace the true power of bisexuality <lacht> Und was ich damit meine ist, dass ähm, man kann natürlich sich ständig wie so eine Baustelle oder wie nicht gut genug betrachten und Bisexualität ist ja irgendwie dazwischen und nichts ganzes. Man kann aber auch sagen, wir haben so eine krasse Power, so viele Normen und so viele normativen Vorstellungen ins Wanken zu bringen. Ist das nicht einfach mal cool? <lacht> wir sind qu ja. quasi die Brücke zwischen mehreren Communities und ähm, mit unserer Anführungszeichen Unendeutigkeit ja, stellen wir so viel in Frage, das kann man auch wie so eine Superpower sehen, anstatt wie ein Defizit.
2: Ja, das erinnert mich dass, äh, an den Artikel, den ich da mal gelesen habe, über irgendwie, dass die Bisexuellen zu queer für Queer Theory und für die Queer Queere Community sind und dass eigentlich, ich glaube, nicht Monosexuelle haben sie gesagt, aber auch teilweise Bisexuelle, aber dass, ja, dass eigentlich dass die queersten Queeren sozusagen sind und dass wir deswegen. <lacht> So eine, das deswegen teilweise so schwierig ist in der queeren Community. Also ich glaube, ja, dieses revolutionäre Potenzial sozusagen und auch, und auch teilweise kann es ja auch gut sein, wenn Leute etwas verwirrt sind über Sexualität, wenn sie mit anderen Leuten reden. Also weißt du, wenn, wenn, ihr, wenn man mit jemandem über Bisexualität redet, der jetzt halt nicht aus Berlin kommt und <lacht> nicht so viele queere Freunde hat oder so, dass die dann halt auch vielleicht mal so sind, ah, das es ja auch noch, ja, okay, kenne ich jetzt nicht, aber es ist spannend.
0: Ja, oder wenn ich Leute dann nicht gleich in eine Schublade einsortieren können und dann erstmal verwirrt sind und das rattert bei denen im Kopf, das ist ja erstmal nichts <lacht> Schlechtes. <lacht> genau. Nur dann würde ich halt zum nächsten Punkt übergehen, hm. ähm, Nämlich, was können wir als Aktivistinnen tun? Ähm, ja, genau. Als Bi-Aktivistinnen, als Queer-Aktivistinnen, ähm, was können wir tun? Um also du hast ja eigentlich schon viel getan mit deinem Blog. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, in der kleinen äh, Tumblr-Welt. Ähm, ich glaube, das eine ist natürlich, was man politisch tun kann, ist halt irgendwie für bisexuelle Sichtbarkeit und, und äh, Bi-Rechte sich einzusetzen und da einfach bisexuelle Lobbyarbeit zu machen ja. äh, und einfach immer wieder da in den Diskurs zu gehen. Natürlich dann irgendwie Angebote für die Community, sei es Stammtische oder irgendwelche anderen Sachen, einfach Hauptsache es gibt irgendwie Events oder irgendwelche Gelegenheiten, sich auszutauschen. Das kann halt alles sein, wenn uns niedrigschwellig oder das kann halt auch irgendwie so ein wissenschaftlicher Diskurs natürlich auch sein. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Das halt einfach dazu führt, dass man Aufklärungsarbeit macht zu dem Thema. Ne? Das ist halt das, was eigentlich wieder zurückkommt an das, was auch Chris gesagt hat, dass er halt ja meinte, er hatte nie so den Referenzrahmen dafür, dass es das überhaupt gibt. Und dann, wenn man nicht weiß, dass es das gibt, dann kann man sich auch so nicht definieren. Dann kann man nicht wissen, dass man wie ist, wenn Klar. man das Wort nicht kennt. Und äh, das ist, denke ich, vom, die Seite vom Aktivismus, ne, dass man das mhm. macht. Und natürlich auch Beratungsangebote, wenn man das, wenn man Kapazitäten dafür hat und, und, und Kummerkasten oder irgendwie solche Sachen, dass man irgendwie äh, auch da irgendwie beratend zur Seite steht und unterstützend. Würde ich so unterschreiben auf jeden Fall. Wir können als Biaktivisten
0: natürlich auch, in nicht-bispezifische Räume und Communities gehen und da eben auch aufklären, warum es wichtig ist, dass Bisexualität als eigener Kompetenzbereich ähm, aufgenommen wird. Das mhm. würde dann auch den Leuten helfen, die vielleicht wir gar nicht erreichen würden mit unserem Angebot, die dann erstmal zu einer bekannteren queeren Organisation oder Stelle gehen. Ja. Ja, ich glaube, das, was Sie schon gesagt haben, mit dem echte, echte Bi-Positivität, äh, Bi echtes Bi-Empowerment schaffen, Götter auf jeden Fall auch dazu, das ist ja auch das, was AktivistInnen machen. Diese Memes oder hm. diese Blogposts kommen auch oft von AktivistInnen und da kann man sich auch überlegen, braucht es jetzt einen weiteren Artikel mit fünf Mythen über Bisexuelle und warum die Stereotype nicht stimmen? Oder ein Artikel oder oder ein Meme, wo steht, auch verheiratete Bisexuelle sind valide, hm, was schon so klingt, wie als wäre das eigentlich nicht so... Oder einfach ein Buy and Proud rauszuhauen, ja. ähm, bringt das nicht vielleicht mehr. Oder einen anderen Aspekt ähm, aufzugreifen, der nicht so viel beleuchtet wurde. Ja. Ich finde aber allerdings, dass ähm, das eine ist eben die Arbeit von Aktivistinnen, das andere ist, was, sie, was sich gesellschaftlich ändern muss. Weil so wie all, alle Queerfeindlichkeiten ähm, ist das, hat das natürlich sehr viel mit ja, der sexistischen Gesellschaft zu tun, in der wir leben, mit dem ähm, Patriarchat, das ist alles ein Produkt davon letzten Endes und deswegen ist antisexistische Arbeit immer auch Arbeit, also hoffentlich, <lacht> immer auch gegen Queer und B-Feindlichkeit gut.
1: Ja, also deshalb vielleicht, um, um das Wort Aufklärungsarbeit nochmal äh, aufzuheben, das meinte ich auch nicht nur in, in Richtung der schon queeren Community, oh. sondern auch in Richtung der Mehrheitsgesellschaft. Also, okay. weil erst, weil da sind ja auch die closeted bisexuals, die noch nicht wissen, die noch nicht wissen, dass sie wie sind, die muss man ja aus der Mehrheitsgesellschaft rausfischen. <lacht> Aber halt auch gleichzeitig, ähm, ja, eben, da irgendwie ein Verständnis und Akzeptanz dafür erzeugen. Und dafür muss es halt auch Aufklärungsarbeit äh, in der Mehrheitsgesellschaft geben. Weil natürlich gibt es Leute, die sind einfach grundsätzlich äh, homophob und die wird man nie bekehren können. Aber es gibt halt auch einen ganz, ganz großen Teil von Leuten, die einfach eine gewisse Ignoranz haben, die gar nicht böswillig ist oder die man ganz leicht irgendwie äh, überwinden kann.
0: Das stimmt, ja. Dafür sind natürlich diese Aufklärungskampagnen ähm,
1: enorm wichtig. Genau. Mhm.
0: Also da ist, glaube
1: ich, dann da sollte man halt eben aufpassen, dass man nicht nur, also wenn man aktivistisch ist, ne, jeder muss wissen, wie und an welcher Stelle man selber für sich die Kapazität zu Aktivismus hat. Aber es ist halt auch wichtig, dass es AktivistInnen gibt, die ja eben die Mehrheitsgesellschaft ansprechen und nicht nur innerhalb der eigenen Gruppe äh, immer äh, untereinander reden, sondern halt eben auch nach außen gehen, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Nicht immer nur die eigenen Bubble-Kämpfe ja. führen. Die ist natürlich auch wichtig, weil man will ja auch als ähm, Bubble weiterkommen, aber eben auch trotzdem eben Kontakt haben zur Außenwelt und die Leute vielleicht auch abholen. Ich glaube, ja, es ist gut, dass es da
1: verschiedene Präferenzen gibt. Deshalb ist eine, eine meiner Lieblingsveranstaltungen oder in der Pride Week in Berlin immer das lesbisch schwule Stadtfest. Mhm. Weil da kommen halt Leute die nicht lesbisch, schwul, bi, trans, wie auch immer sind, da kommen halt auch cisgender Heteros hin aus Interesse, aus Neugier, weil sie jemanden begleiten, wie auch immer, weil, da, weil es halt einfach ein Stadtfest ist, wo man halt hingeht. Ja. Und gerade diese Gespräche sind die die, mich, die, die ich dann am liebsten führe eigentlich. Mhm. Wenn Leute da wirklich mit einem Interesse rankommen und die haben vielleicht gar keine Ahnung und sagen vielleicht auch Sachen, die ein bisschen offensiv sind, weil sie es nicht besser wissen. Aber die, haben, die, die wollen irgendwie was wissen, die wollen was erfahren und die wollen was lernen. Und das finde mhm. ich halt irgendwie... Das bereichert mich dann immer total, weil ja. da irgendwie so ein, so ein Kontakt entsteht. Auf jeden Fall, das ist jetzt dieses Jahr
0: auch noch die Frage. <lacht> 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 ähm, ich glaube, die wollten es in September verlegen. Ich glaube
1: Oktober heißt es im Moment. Ich glaube erstes okay. Oktoberwochenende, aber ob, pff, man wird sehen.
0: Ja, ich finde auch bei dem Punkt ist mir noch eingefallen zum Thema, was muss sich gesellschaftlich verändern? Ähm, ist auch, dass wir in unserer westlichen Welt eh so ein ganz krasses, starres Verständnis immer haben von Kategorien, sei es jetzt Geschlecht oder auch sexuelle Orientierung, aber auch andere Dinge. Eigentlich fängt es vielleicht sogar schon da an, dass man dieses binäre Denken aufbricht. Jetzt nicht nur in Bezug auf Sexualität und Geschlecht.
2: Ja, ähm,
1: es gibt halt mehr als nur zwei Optionen. <lacht> genau. Ja, aber auch. das ist ja
2: überall, also eben wie du sagst, mhm. nicht nur mit Sexualität, sondern das ist ja wirklich, also ich finde, je mehr, je mehr man darauf guckt, desto mehr sieht man das einfach wirklich irgendwie das ganze Denken von uns modernen Menschen, sage ich mal, so aufgebaut ist. Irgendwie gibt es immer nur zwei Dinge und eben deswegen ist ja Bisexualität auch etwas mit revolutionärem Potenzial, weil es dann eben ist, so ein Statement zu, hey, es gibt eben nicht nur die zwei, es gibt eben nicht nur homosexuell und heterosexuell, sondern es gibt eben mehr aus nur dieses binäre Ding.
1: Ja, und also was mir, vielleicht ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich habe ab und zu mal so Momente, wo mir einfällt, dass nicht alle Leute bi sind. Und das <lacht> ist dann voll der Mindfuck, weil ich so weil ich das dann gar nicht nachvollziehen kann manchmal. Also ich meine, es ist dann... Natürlich weiß ich das, aber manchmal kann ich das nicht nachvollziehen, wie man nur auf einem Geschlecht stehen kann. Mm. Natürlich, um Gottes Willen, <lacht> habe ich nichts dagegen. Ich akzeptiere auch monosexuelle Menschen, aber es ist, manchmal fällt mir das, das schwer, das zu begreifen. Und ich glaube, das ist, was, was Chris sagt, dieses, irgendwie das Potenzial von Bisexualität, das so aufzubrechen, dass... Ja, dass ich manchmal mich daran erinnern muss, Anni, nee, warte mal, es gibt auch Menschen, die, die nicht so sind.
2: Also ich habe auch das Gefühl, je mehr ich mich auch mit Menschen unterhalte und auch dann Leute, die jetzt sagen, sie sind hetero oder homosexuell. und Also wenn man jetzt, sage ich mal, hetero und homosexuell mit 100% nur Anziehung, romantisch und sexuell zu einem Geschlecht, dann gibt es, glaube ich, schon sehr wenige Leute, die wirklich, wirklich heterosexuell oder homosexuell sind. <lacht> ist mein Eindruck zumindest.
0: Ja, die kinsey Skala und so weiter und so fort. <lacht> Wie viele Leute sind da eigentlich eher so irgendwo in der Mitte und nicht ganz am Rand? Hm. <lacht> ja, weil ich hätte auch so ein bisschen die Frage, das ist jetzt nichts, was wir heute diskutieren können, aber es wäre vielleicht ein Thema für eine Sendung oder ein Thema für irgendwas, ob sich vielleicht auch queere Aktivistinnen, also schwule, lesbische Aktivistinnen bedroht fühlen durch Bisexualität, weil sie eben so viele Dinge aufweicht. Weil unser Ziel ist ja nicht, wir weichen die Dinge auf, um das Patriarchat zu feiern, sondern eigentlich das Gegenteil. <lacht> sondern wir wollen eigentlich das genau ähm, zerstören. Aber vielleicht gibt, gibt es ein paar Ressentiments, die es deswegen gibt, weil denkt, okay, wenn diese Bisexuellen jetzt alle Kategorien aufweichen, wo sind dann wir? Ja. Ähm, das wäre eher was für einen runden Tisch mit, äh, mit Leuten.
1: Ja, um Würde ich auch sagen, ich das wäre wirklich vielleicht mal ein Thema, wo man jemanden aus der schwulen oder lesbischen Community einladen könnte und fragen, und da irgendwie mal in Austausch gehen könnte. Ja, weil wenn letzten Endes ein paar der
0: ähm, Ressentiments da herkommen, lässt sich daran ja auch arbeiten und dann vielleicht auch ein paar ja, Rücken schlagen. Das schön weil natürlich,
1: klar, diese Aussage mit naja, jeder ist ja ein bisschen bi, die ist halt nicht nur aus bisexueller Sicht doof, sondern natürlich auch, wenn man irgendwie gerade geschafft hat, sich als lesbisch zu outen und dann kriegt man gesagt, ja, aber jeder ist ja ein bisschen wie, bi, mm. ist natürlich total bescheuert. <lacht> aber dann ja. ist halt die Frage, woher kommt dieser Spruch eigentlich? Wer, wer hat sich das ausgedacht, und dass jeder ja ein bisschen wie bi ist? Ich glaube, ja. die bisexuelle Community äh, ist da gar nicht so hinterher.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob das Freud war oder wer auch immer, aber Leute, die sich darauf beziehen, tun das eigentlich auch selten um Bisexualität irgendwie zu affirmieren, zu sagen, ah, okay, cool, jeder ist ja ein bisschen bi, sondern es ist meistens ein, ach komm, was laberst ja. du da, jeder ist ja ein bisschen bi, und wenn es nach einem lesbischen Outing ist, dann steckt da wahrscheinlich ganz viel Homofeindlichkeit dahinter. Und ja, so, so dann, Ja, Ich glaube, mit dem Programm sind wir auch durch, aber ist natürlich noch Raum da für Ergänzungen, für Leseempfehlungen und Links und alles wie immer, also immer her damit.
1: Na, ich würde vor allem empfehlen, dass Leute zu unseren Stammtischen kommen.
0: beziehungsweise <lacht> also auf Discord. oder Aber Zoom Instagram tatsächlich, Zoom, in
1: Zukunft ja. über Zoom. Also wer da jetzt irgendwie vielleicht den Podcast hört und noch nie bei uns bei einem Stammtisch war, möge gerne auf biberlin.de gehen und gucken, wann die nächsten Termine sind oder auf unserer Facebook-Seite. Da kann man nämlich genau das tun, was wir unter anderem empfohlen haben. <lacht> Sich mit Leuten austauschen, die auch bi sind.
2: Auch wenn man in Warne Eickel
1: wohnt. Auch wenn man in Warne Eitel wohnt? Auch bis dahin reicht die Zoom-Leitung, genau.
0: Und ich frage mal vorsichtig, wie das mit deinem Blog ist. Willst du den offenbaren oder ist es eher, was Leute, die auf Tumblr sind, eher kennen? Äh, ich kann
1: äh, gerne den Link dir geben. Der heißt getting bye bye aber es ist natürlich, also er ist englischsprachig, weil Tumblr und es ist halt, die Tumblr-Community ist eine sehr nischige Community. Ich habe aber tatsächlich schon manchmal deutschsprachige Nachrichten da bekommen. Ja, ja. Ähm, ja weil es halt irgendwie ich da irgendwo stehen habe, dass ich auch auf Deutsch antworten kann bei mhm. Bedarf. Aber ja, klar, ich kann dir den Link gerne zuschicken, falls du den irgendwie mit als Beispiel. Ja,
0: voll gerne. Möchtest. Ja, Tumblr ist ja so eine Sache. Seitdem sie Porn verboten haben, ist glaube ich irgendwie mehr als die Hälfte abgewandert.
1: Aber ja, die sind alle jetzt bei Twitter und vermissen Tumblr. Was halt witzig ist, weil Porn ist auch nur offiziell verboten und inoffiziell.
2: Ach, wirklich?
1: Man ja. muss die Bilder nur auf schwarz-weiß stellen, dann erkennt der Algorithmus das nicht mehr, dass das Female-Presenting-Nipples sind.
0: Und ich würde... An der Stelle einmal noch auf das Bisexual Resource Center verweisen. Das ist auch alles englischsprachig und US-amerikanisch, aber ich glaube, das ist eines der ältesten Bi-Strukturen, die es gibt. Und die haben ziemlich viel Infos, also auf jeden Fall zu uh, Mental Health und aber auch zu sexueller Gesundheit in der Bi-Community und äh, Bisexualität und Behinderung, haben die Ressourcen, ja, auf jeden Fall empfehlenswert und was jetzt die Sachen, die ich aufgezählt habe, betrifft zum Thema ähm, mentale Gesundheit in der b community die sind dort auch aufgelistet und die Studien dazu, die kann ich auch mal raussuchen, die habe ich jetzt nicht alle im Kopf, aber das ist ja kein Problem, die nachzutragen für die Leute, die das interessiert, die da mal reingucken wollen. Mhm. Ja, ansonsten mein Artikel zu Was hilft gegen internalisierte Bifeindlichkeit, feindlichkeit wo ich über Lutz schreibe. Könnt ihr mal auch
1: vorbeischauen. <lacht> ein Standardwerk. <lacht> mal
0: gucken. <lacht> Vielen Dank fürs Mitmachen, Maddie. Hat Spaß gemacht. Die Zeit ist auch sehr schnell vergangen. <lacht> ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Cool.
2: Danke, dass du da warst.
0: Doch ein Schlusswort von, von Chris? Oder
2: war das jetzt ein Schlusswort? <lacht> äh, das war noch nicht wirklich ein Schlusswort. Jetzt fühle ich mich unter Druck, hier ein Schlusswort zu liefern. <lacht> ja, äh, ich hoffe, auch die Zuhörer hatten wieder viel Spaß, so wie immer. Und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.